0: Que la sigan oyendo.
1: Vamos a arrancar de otra manera. No voy a decir ni siquiera el tema del que vamos a hablar. Vamos a arrancar con un audio de la categoría 2007 de Independiente en la previa a salir a jugar un partido clave. Me gusta. Y hay que dar todo para ganar este partido. Este partido lo vamos a ganar con Go, porque tenemos la mejor camiseta del mundo. Porque esta camiseta no toda la tienen, nosotros solos. Pero viejo, ustedes son todos cracks. Pero vamos a de dejar la vida por el equipo, por los chicos que no están citados. Vamos a romper los
0: círculos por los papás y por todos los que se sacrificaron para que hoy estemos acá. y los joder. chicos que están acá. Fíjense que miles de chicos y miles quieren estar acá y hoy estemos nosotros. Hoy vamos, ¿qué vamos a romper vamos a dejar Vamos a trabajar con la cabeza y
1: con todo. ¡Vamos, a independientes! Categoría 2007. Son chicos de 11 años. Y lo traigo porque fue el disparador del tema que vamos a hablar hoy. Si ustedes escuchan este video, díganme, tírenme palabras... ...que les haga asociar este video. Humo. romparnos el culo. Es un fuerte. Estoy pensando, no se me ocurre. Bueno, perfecto. U humo es muy buena. No, pero... Identidad. Viral. Viral viralización, viralización, puede ser. Viralización. Está bueno. María Eugenia Viral. Ahí tenemos un personaje, ¿eh? Un gran personaje. Voy a a un personaje en la historia. Bueno, lo traje justamente como contraejemplo. Hoy vamos a hablar de la motivación el constructo de la psicología del deporte que es la motivación lo primero que hay que hacer es diferenciar la motivación de lo que es la activación a ¿Ver? qué significa la activación la activación es vender humo vamos a decirlo así llanamente la activación es esto es este tipo de charlas vas y lo que haces es que la persona se active tanto fisiológica como físicamente es básicamente buscar que, se, digamos, que la, los deportistas salgan con un nivel energético alto y con eh, las pulsaciones a mil, eh, todos pensando en, en un objetivo en común, algo por el estilo, pero no es la motivación. La motivación no es exactamente eso. La motivación tiene que ver con otra cosa. Y hay dos cuestiones, que son las dos dimensiones de la motivación, que son las que van a, a dar esta diferencia. La primera dimensión tiene que ver con la dirección. O sea, la motivación no es sinónimo de energía, no es sinónimo de intensidad. La motivación tiene la dimensión de la dirección. Es decir, ¿hacia dónde está orientado lo que yo voy a realizar? Okay, ¿Se entiende? Se entiende. Yo puedo, ¿Hacia dónde? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuál es la finalidad hacia la que yo apunto? Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de Juan Manuel Cano. Supongamos que Juan Manuel Cano se levantaba a las 7 de la mañana, se tomaba tres trenes e iba a entrenar al cenar. Eso, ¿Eso no es motivación?
0: Sí, sí. sí. Estaba motivado bueno. para entrenarse y lograr los objetivos planteados.
1: ¿Y la activación fisiológica y emocional dónde está? No hay intensidad de energía. No estamos hablando de alguien que, se, sí, sí. que, que le sea, hablan, le gritan, se considera... lo insultan para eh, sí. entrar energizado. ¿Dónde está escrito eso? La motivación es otra cosa. La motivación puede obtenerse quizás a través de una activación, pero acá hay dos conflictos. El primero es que no necesariamente se logra. Y el segundo es que la activación no es general. La activación es idiosincrática, es de cada individuo. Cada individuo encuentra su punto de activación óptimo y ese punto de activación óptimo difiere entre individuos. Siempre pongo, ya creo que es la tercera vez que lo nombro, el caso Kahneman. El caso Kahneman previo a, a jugar con Vélez, la final del torneo, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo el año, en el que se les pasa un video motivacional, estoy haciendo comillas, ...porque se llaman videos motivacionales... ...que en realidad son videos de activación... ...no son videos de motivación. Digamos, voy a, a ver si lo puedo plantear en estos términos. La activación te toca ciertas fibras... ...que la motivación te generó. A ver, o sea, vos salir? tenés una motivación que es salir campeón... ...por ahí en un momento la tenés medio dormida... ...pero digamos fuiste trabajando paulatinamente... ...y de manera profunda las motivaciones que a vos te llevan... ...y en un momento... Aparece un elemento que te activa esa motivación, digamos. Te la, te la pone a flor de piel. Sí, digamos que el, el video activacional busca tocar esas fibras motivacionales. Ahora, claro, dijiste, por eso. Sí, sí, es, es, estoy de acuerdo. Lo que vos dijiste es la motivación de salir campeón. ¿Por qué la motivación no puede ser jugar no, es mejor puse que el campeón? No, okay. puse el ejemplo. Por eso digo, una cosa son las metas de resultado y otra son las metas de rendimiento. Son cuestiones distintas y apuntan a motivaciones diferentes.
0: Estaría errado el enunciado... ¿El
1: equipo está motivado? Sí, absolutamente Es ¿El equipo está activacionado? Primero, sí, no, es que en realidad tampoco porque, Tampoco porque la activación es individual Los claro. Kahneman, quizás es una persona Que por rasgos de personalidad No necesita tanta energía para estar activado Porque ya la tiene, por su rasgo de personalidad Y quizás hay otro que necesita que, que lo puteen un poco, que lo insulten O bien que le digan una palabra de aliento Que lo haga activarse un poco Pero no solamente varía en el punto en el que se activan Sino también los métodos Digamos, no todas las personas necesitan lo mismo. es Conocido el caso de, de, de algunos deportistas, necesitan una puteada para reaccionar y otros necesitan que digan, dale, dale, vos podés, dale de nuevo. Sí, básicamente como todas las personas en el, casi todas las actividades que se <risa> Absolutamente. Pero bueno, en este caso muchas veces se deja de lado. Siempre menciono la hipótesis de la U invertida, que es la que funciona tanto para la motivación como para la activación. Digamos, la hipótesis de la U invertida es básicamente una U al revés, imagínensela en una especie de gráfico La XY, campanita. exactamente la campanita, Ua, empieza de manera ascendente hasta que llega un punto de rendimiento óptimo que, que en realidad es la relación entre el rendimiento y la motivación o el rendimiento y la activación cuando llega ese punto óptimo que ese punto óptimo no está siempre en el medio depende de cada jugador, después de ese punto óptimo, si uno se pasa tanto de activación como de motivación empieza, empieza a descender el rendimiento es, es la típica eh, hipótesis que se utiliza para explicar la relación entre rendimiento y constructos psicológicos. Y podríamos decir que uno de los aspectos más necesarios en un conductor de grupo es detectar las características individuales de cada uno en este tipo de aspecto. Sin duda, sin duda, pero bueno, como siempre decimos, el entrenador no es psicólogo. Existen test para resolver esas cosas, existen test diagnósticos para entender. Está bien, a cada pero, jugador. No, no, pero está bien, pero uno digo como como ser humano inclusive no, no, no como psicólogo especializado en eso puede identificar y darse cuenta respecto del otro si al otro lo motiva si un reto lo disminuye si una palabra de aliento no le sirve o si le es beneficiosa sí. Digo, eso no es solamente el diagnóstico de un especialista no, obviamente no, no. que eso ayuda no, pero la escucha la escucha psicológica claro, sí, y sí. la cuestión empática tiene que estar. Si no, no hay manera que vos puedas claro. identificar eso. Sí, sí, obvio. Y además, pensalo que en un grupo de 40 jugadores, ¿cómo haces para identificar cada uno? Ahora, si vos, haces como por ejemplo, implementas cierto test diagnóstico, ahí obtenés ciertos ciertas resultados que te van a permitir evaluar de manera mucho más real, mucho más objetiva. Bueno, eh, esta diferenciación es fundamental. Y bueno, y también entender que la relación entre rendimiento y motivación se da a través de la U invertida y no de manera lineal. Eh, acá hay una cuestión eh, importante que también hay que diferenciar, que es que la motivación no son esas eh, conocidas frases motivacionales del vos podés hacerlo, con esfuerzo lo vas a lograr. En el Facebook. Exactamente. Eso eh, no solamente no es real, sino que además muchas veces desmotiva. Es una frase muy peligrosa. ¿En qué sentido? Por ejemplo... Yo soy un deportista, no sé, soy un tenista que está 300 del mundo. Y casualmente gano la y me clasifico para la primera ronda de un Grand Slam y juego contra Federer. Y a mí me convencen durante un mes, que, que tengo esa previa, que yo le puedo ganar a Federer. Yo le puedo ganar a Federer, yo le puedo ganar a Federer. ¿Cuál es la reacción de un deportista que maneja objetivos que son prácticamente inalcanzables? ¿Ustedes qué creen que le pasa a un deportista cuando se plantea objetivos este caso es a corto plazo, pero puede ser a mediano plazo o a largo plazo. Alguien te diría que si ya entras a la cancha pensando que es imposible el objetivo, es imposible. Bueno, pero por eso. Uno se puede plantear un objetivo de manera realista. Es, ¿le puedo ganar a Federer? ¿Existe alguna posibilidad de que yo gane a Federer? Se tienen que dar tales variables y tengo que llevar a cabo un plan. Tengo que sí, llevar a cabo un plan Federer. de juego. El plan es este. Yo voy a jugar de esta manera y tengo que rezar para que Federer no juegue en su mejor nivel o en a su mitad Federer, porque claro, me va a ganar. Claro. Entonces... Uno tiene, digamos, a nivel motivacional hay una técnica fundamental que es la técnica de establecimiento de objetivos. Esa técnica lo que, lo que, a lo que apunta es a establecerse metas de manera realista. De manera realista y de intentar controlar todo aquello que yo puedo controlar. ¿Se entiende? La motivación, cuando está enfocada desde el resultado es una motivación que no sirve. ¿Por qué? Porque yo no tengo control sobre el resultado. Yo tengo control sobre el rendimiento. Yo puedo decir, bueno, yo voy a tratar... Mirá lo que se acaba de decir en un programa periodístico relacionado con deporte. No lo puedo creer. ¿Que, ¿En serio se puede no controlar el resultado? Se puede. No, lo si quiero. vos no ganás se porque tanto no querés. Tiempo. Yo, yo no lo entendí, pero lo leí claro. hace poco claro. en un libro. El croc se revuelca está, en su tuma. Se está revuelcando. Bueno, eh, justamente... Cuando uno se plantea una meta de rendimiento Y además, no solamente eh, a nivel de rendimiento Sino a nivel de objetivos a corto plazo Si yo digo, bueno, yo este mes Quiero, por ejemplo, mejorar mi drive Y me paso un mes entero Intentando mejorar mi, mi drive y, y no es solamente mejorar, es en qué quiero mejorar Bueno, quiero que el brazo no baje tanto Quiero aumentar potencia en mi drive Quiero mejorar el slice Bueno, si yo me planteo un objetivo a corto plazo Y entreno para eso, y lo cumplo Y lo cumplo no solamente voy a tener más confianza en mí, sino que además voy a estar más motivado porque entiendo que una de las fuentes de la motivación son mis logros. Las experiencias y los logros y los éxitos que tenemos son parte fundamental de la motivación. Digamos, no es solamente eh, activación y vamos a ganar y voy a mejorar mi revés. Bueno, ¿cómo vas a mejorar tu revés? Bueno, planteemos un entrenamiento de tres meses. Primero tenemos que eh, apuntar a que el brazo haga esto, después tenés que entrenar en el gimnasio para ganar masa muscular en el brazo. Después, ¿se entiende? Uno, planteándose objetivos y metas realistas, lo que logra es ir de a poquito subiendo escalones en ese objetivo a largo plazo que se pone y eso genera muchísima confianza y muchísima motivación. Eso es un elemento fundamental. Bueno, como para retomar un poco, las dos dimensiones de la, de la motivación son la direccionalidad, y la intensidad, que en este caso sí tiene que ver con el gasto de energía y el gasto de tiempo que se emplea para las conductas hacia esa orientación en la motivación. Bueno, eh, hay algunas existen muchas teorías sobre, sobre la motivación. Voy a, voy a hacer uso de algunas. La primera es la motivación del logro. Se, se entiende, digamos, esta teoría lo que plantea es que existen dos tipos generales de deportistas con respecto a la motivación. Muchos están motivados para conseguir el éxito y otros están motivados en evitar el fracaso es una es, si bien es una generalización y no, además no es que alguien que está motivado para el éxito motivado motivar el éxito siempre ni digamos, no son modelos puros, pero a grandes rasgos se piensa en estas dos instancias Me hiciste acordar a una frase de San Paoli que ya la he nombrado acá alguna vez en la selección de Chile, que él dijo al obtener la Copa América y hablando sobre todo el paradigma del futbolista chileno, dijo yo tenía que ver cómo hacer para motivar al grupo a conseguir el título en lugar de, o sea, para motivarlos a ganar quitándoles el miedo a perder. Exactamente, A ah, eso va, exactamente, eso apunta. Eh... Eso también
0: igual depende en el grupo en el, en el cual estás inmerso y los objetivos que se plantean. En sin un, duda, un sí, sí, sin sí. duda, a ver, no, en la... Eso es
1: más tal vez colectivo que individual. Sí, pero en el establecimiento de metas es fundamental que las metas las establezcan todos. Digamos, un, si alguien, imagínense esto: yo estoy jugando en un equipo y yo digo, estamos para campeones. Y el equipo se plantea otra cosa. Y todos los jugadores dicen, no, estamos para octavos de final. ¿Cuál es la motivación que juega en, en el juego y es salir campeón y la motivación de que salir, claro. eh, quiere salir, quiere llegar a octavos de final? También hay que hacer una evaluación realista de las posibilidades que uno tiene. Y eso también se va laburando y se va ganando con el tiempo y, y, y el entrenamiento. Bueno, eh, la gente se, se dice que los deportistas que buscan conseguir el éxito. Se plantean tareas de dificultad media. ¿Qué significa tareas de dificultad media? Significa, no me voy a poner un objetivo súper complicado porque no lo puedo alcanzar, pero no me voy a poner un objetivo fácil porque no tiene sentido. Entonces, lo fundamental de un objetivo, además de que sea realista, es que sea un desafío. Si a mí el, el objetivo no me plantea un desafío, no voy a ganar esa confianza que yo dije antes. Porque yo voy a saber que lo que cumplí es algo que puedo hacer cotidianamente. Quizás no te motivo. Exactamente.
0: Bueno, yo creo que a eso tal vez apuntan los organizadores de los torneos. Cuando lo, lo que hacen es tratar de que llegue la última fecha y la mayor cantidad de equipos estén peleando por claro. La ¿Entiendes? copa, subcopa, subcopa. Como para que no queden... Personas o equipos que Finalmente juegan por nada Sí,
1: porque además te pasa que no se presentan O sea, la motivación baja tanto Que el equipo ni siquiera llega a representarse A sí mismo, o sea, es una realidad Bueno, la orientación hacia uno U otro lado, digamos, hacia el éxito O hacia el fracaso, depende de la interacción No solamente entre factores personales Sino también de los factores situacionales Digamos, la motivación Hay que entender que no es innata No hay jugadores que nacen motivados y no hay jugadores que nacen no motivados. Los jugadores pueden tener cierto rasgo de personalidad que quizás está incluso está más relacionado con, con la activación que con la motivación. La motivación se entrena. Hay técnicas como el establecimiento de metas que hemos nombrado recién. Y también hay otra que es básica, que es eh, psicología de, de 1800, que es el conductismo. El conductismo a través de, de, los, eh, no me sale la palabra, de los refuerzos y castigos a través del asociacionismo, y los se llaman, perdón, incentivos es la palabra, también refuerzos y castigos, está dentro de los incentivos, son eh, herramientas que sirven para generar motivación. Y con esto introduzco la nueva teoría, no es nueva, por, nueva porque la voy a nombrar ahora, no porque sea nueva, que es la motivación intrínseca e intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que no necesita de ningún aspecto externo, ninguna variable externa para generar la conducta. Es decir, el deportista que juega por plata está teniendo una motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque la plata es ajena a la tarea que está realizando. Ahora, el caso Juan Manuel Cano, que te lo dice él, yo juego por el, por el placer, por disfrutar de esto que a mí me gusta, eso es una motivación intrínseca. Entonces, hay cuestiones diferentes entre una y otra. Según investigaciones se dice que la motivación intrínseca es mucho más poderosa y genera que uno persista mucho más en la tarea, porque la motivación extrínseca lo que tiene es que además es un poco volátil, porque quizás vos empezás a incentivar incentivar hasta que en un punto ya no sabés cómo seguir incentivando y, y medio que eso se apaga, se extingue la conducta. Se entiende. Y, y la motivación intrínseca es, es, es ese fuego interno y ese fuego interno es muy difícil de apagar y genera una persistencia mucho más importante tanto en la iniciación como en la persistencia y hasta en la finalización de la tarea el
0: famoso se juega como se vive
1: sí que tiene sus riesgos esa frase pero sí digamos habla de una cuestión mucho más eh, de disfrute lúdica y de placer que, que otra cosa bueno eh, como dije antes fomentar la la motivación intrínseca que se puede fomentar eh, ...genera que ante situaciones difíciles... ...los deportistas tengan mayor persistencia... ...sean más resilientes... ...es decir que se recuperan mejor... ...de tanto de resultados como de rendimientos adversos... ...y encuentran placer en la actividad misma... ...muchas veces... ...otra investigación que, que estuve... ...que estuve indagando... ...es que muchas veces las recompensas... ...esta motivación extrínseca... ...puede anular o inhibir... ...el interés intrínseco por la actividad... ...en otras situaciones... Puede ser el empujón hacia la motivación intrínseca O sea, uno puede no generarle Cierto interés a alguna actividad Y a partir de una motivación extrínseca Lograr generarlo Con lo cual eh, La motivación intrínseca y extrínseca Si bien siempre se prefiere fomentar la intrínseca La extrínseca tiene sus ventajas y desventajas La última teoría de la que voy a hablar Es la teoría de la atribución Esta teoría lo que dice es que Los entrenadores Tienen que enseñarle a los deportistas La manera correcta de evaluar lo que ellos interpretan del mundo. ¿Qué significa del mundo? Sus rendimientos, sus resultados, todo lo que viven a, a partir de la experiencia del deporte. Esto, esto va siempre de la mano de, de lo que hemos hablado, del marco cognitivo-conductual, que apunta a que no existe una realidad, sino que la realidad es polivalente, es decir, tiene muchísimos valores, y depende siempre de la interpretación que haga cada uno y de los esquemas cognitivos que tenga cada uno. Perfecto. Entonces, ¿qué dice esto? Si a partir de resultados positivos, ¿no? yo lo atribuyo a factores internos, es decir, si a mí me va bien en una competencia y yo digo, me fue bien en una competencia, eso significa que va a aumentar mi orgullo y mi satisfacción. ¿Por qué? Porque estoy atribuyendo a cuestiones positivas parte de mi trabajo, de mis habilidades y, y de mis cuestiones técnicas. Ahora, si yo ante resultados negativos lo que digo es atribuciones a factores internos, eso va a generar insatisfacción, porque lo que yo estoy haciendo es, bueno, la verdad que eh, por culpa mía, porque soy un burro, porque le pego mal, porque hago tal cosa, perdí. cuando Todos sabemos que el resultado no es consecuencia directa ni de lo interno ni de lo externo, sino que es una interacción entre ambos factores. Está bien, pero vos estás hablando de llevarlo a eso de una sola manera, o sea, porque, digo, tomando solo lo interno... ¿Como negativo? No, son, doce, son dos ejes distintos que se manejan. Los resultados es uno, o sea, una de las variables es el resultado, que puede ser positivo o negativo. Y los otros dos ejes son lo fa el factor interno factor externo, y lo que significa los factores estables o los factores no estables, que todavía no los mencioné. Eh, el resultado positivo atribuido a factores estables, es decir, a la habilidad o a la dificultad de la tarea, antes que a los inestables... Al esfuerzo, la suerte, la cancha, la gente Están asociados también a grandes expectativas Es decir, si a partir De resultados positivos yo digo Tiene que ver con mi habilidad y no digo eh, La cancha estaba, estaba justo para mí O la suerte me ayudó O algún factor Que no dependa sí o sí de algo estable mío Eso que va a generar No me va a generar confianza Pues yo se lo estoy atribuyendo a Algo que no es exactamente lo que me llevó a ese El o sea, estaba lleno la claro,
0: gente. Cantaba. El 100% de los jugadores colombianos que todo se lo deben a Dios
1: <risa> Que igual tampoco tenemos que confundir lo que dicen con lo que realmente internalizan, digamos No, pero está bien, digamos, estas atribuciones ya son en un segundo nivel en el que vos hablás con el deportista a ver qué piensa Sí, sí, sobre por eso, además no estamos de hablando de declaraciones a los medios no, de comunicación No, no, para nada, no, 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 estamos hablando en la interna de, de un deportista con su entrenador, un deportista con, sí, sí. con su psicólogo eh, bueno, y a partir de resultados negativos que se atribuyen a factores estables, nuevamente, bajas expectativas, insatisfacción, etc. Ahora, la motivación del deportista puede ser influenciada si el entrenador o bien el psicólogo intervienen en esta etapa de atribuciones. Hay que enseñarle al deportista a evaluar de manera realista los motivos que lo llevaron al rendimiento que tuvo. Mira. Lo mismo que el resultado. Hay que realizar atribuciones que se centren en el esfuerzo y en la habilidad, y no solamente en, la, en los factores externos. Enfocarse en las variables en las que los deportistas tienen control, como dije antes, y en las que son responsables. ¿Se entiende? Si nosotros le enseñamos al deportista a que se haga cargo de las cosas que sí controla, eso genera eh, mucha, primero, un buen grado de involucramiento. Que ese grado de involucramiento se expresa también en motivación. Si yo sé que hay ciertas variables, 4 o 5, que dependen de mí y que dependen de mi esfuerzo, de mi trabajo y de la habilidad que yo tenga y, y de lo que trabaje para mejorarla, eso genera siempre motivación. Ahora, si yo entreno diciendo mañana tengo que salir campeón, y yo no sé si puedo salir campeón porque yo además juego con un rival o con un equipo entero. Entonces, hay que tratar de disminuir la incertidumbre al máximo y tratar de que el deportista sea el cargo de lo que es responsable y de lo que puede controlar. Para identificar la, la motivación de cierto deportista, como dijimos antes, no alcanza con explicar las variables individuales o bien las socioambientales, sino bien la interacción es la que define hacia dónde se orientará. Es decir, si hacia la competitividad y resultado o hacia la maestría y rendimiento. Si bien estos son polos extremos, son dos eh, polos que yo llamo, eh, digamos, competitividad. Todos quieren ganar y todos quieren jugar bien. Pero no es lo mismo establecer objetivos en base a competencias. Cuando obviamente, como dijimos, el resultado no, es, eh, de, no depende 100% del deportista o bien de maestría. ...esto que yo digo... ...poder mejorar al revés... ...poder hacer esto... ...poder hacer aquello... ...y a partir de ahí... ...lograr mi objetivo. Bueno... Eh, ...lo que quiero hacer ahora... ...para terminar... ...es lo siguiente... ...escuchamos el... ...al inicio de la columna... ...a la gente independiente... ...y un fragmento de... ...esta... ...este discurso... ...no le vamos a decir motivacional... ...porque ya aprendimos... ...sino activacional... ...con respecto a... ...la previa del partido... Eh, ...hay una perlita que sube... ...el Real Madrid que es la charla técnica que da Zidane en el entretiempo. O sea, es una cámara entera que está a los 15 minutos de entretiempo en el vestuario del Real Madrid en la Champions League del año 2017 contra la Juventus. Recuerden que el partido iba 1-1, a uno, gol de Cristiano Ronaldo, y Mandzukic lo empata con una chilena bestial, descomunal, y pone el partido 1-1. a uno. Cuando llegan al vestuario, voy a contar un poco la introducción, cuando llegan al vestuario eh, aparece Carvajal, aparece Nacho, eh, aparece Marge Marcelo y medio como que se quejan un poco sobre eh, la suerte que tuvo Manzukich de meter ese gol, porque fue de otro partido y que Real Madrid lo tenía controlado entonces se lamentan por eso cuando todos empiezan lamentando, aparece Sergio Ramos, capitán y evidentemente líder de este equipo y en lugar de quedarse con esta atribución negativa, estas atribuciones que hacen eh, los jugadores dice, tenemos que estar con la línea más adelantada, y termina ahí, termina ahí la discusión el vestuario llega a Zidane a los 2-3 minutos y dice, recupérense, y se va. ¿Saben cuánto tiempo se va Sidán? 10 minutos. 15 minutos entre tiempo Sidán se va 10 minutos. Y los deja, que recuperen, que charlen, etc. Y vuelve, vuelve Zinedine Zidane, y hace dos cosas. La primera que dice es la siguiente.
0: Porque trabajamos un poco la semana. Porque tocamos,
1: tocamos, como
0: y luego el, el gol es esto. Jugamos por fuera, centro y al paso y, y marcamos.
1: ¿Qué significa esto? si dan no acude a una charla activacional. No empieza, dale que le tenemos que romper, ¿eh? dale que tenemos que ganar, dale que esto... Él agarra y dice, vamos a hacer lo que hicimos en la semana. Vamos a hacer lo que hicimos en la semana. Toque, toque, toque por afuera, centro, centro gol. No sé si recuerdan cómo fueron los goles de Real Madrid después del 1-1. El 2-1 el el es un tiro lejano de Casemiro que se desvía el 3-1 es un desborde de Marcelo, el 4-1 es un desborde de Modric gol de Ronaldo. Los dos goles. Una simple indicación. El tipo estuvo 10 minutos afuera, volvió y dio una indicación. Y para que vean, finalizando la charla, lo último que dice Zidane.
0: Seguir trabajando, ¿eh? porque tenemos que sufrir. Es una final, sufrimos, pero siempre con la serenidad. Nosotros pensar que va a llegar otra vez el gol. ¿De acuerdo? Vamos, sí.
1: Así terminaba la charla de Zidane, en la que básicamente le dice paciencia. Con la voz de él, aparte, tranquilo, paciencia, tenemos que hacer esto, esto y esto. Hay un fragmento que no puse, que es exactamente lo que dice Sergio Ramos. Zidane da dos indicaciones. La primera, adelantemos las líneas. Adelantemos las líneas, juego más adelantado, tratemos de llegar antes a la pelota y que ellos no tengan tiempo. Y la segunda es pase, 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 vayamos por afuera, centro gol. Real Madrid es un equipo, por lo menos en la versión de Zidane, en la que uno reconoce que que nunca se cae no. anímicamente no siempre tiene capacidad de, de reacción y una tranquilidad y serenidad para jugar que es que eso también se nota en lo sí. que transmite el técnico en una charla que podría ser fundamental y en la que Caruso estaría vendiendo humo y gritando e insultando a los jugadores el tranquilo, dos indicaciones a ver, también tenemos que contextualizar que es un equipo que viene muy formado hace muchos años, que ya se recontra conoce y que evidentemente tiene un manejo de grupo espectacular entonces él puede pararse y hacer eso, pero eh, digamos lo traje justamente para contraponerlo a los discursos activacionales que se creen que motivan y que muchas veces no generan los efectos deseados.
0: Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.